0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
1: Hallo, Werner. Hallo, Tobi. Werner, hast du heute schon ein Schiff für dich
0: genutzt? Aber ganz bestimmt. Ich kaufe Dinge und 80% Prozent des Welthandels laufen über das Meer. Also 90%? 90% hab ich rausgefunden. hast du gefunden. Ah, 90%. Über 10%. Also fast alles wird mit Schiffen befördert. Ja, klar. Also kommst du nicht drumherum.
1: Ich dachte, du fällst jetzt auf meine Trickfrage rein und sagst, nee, ich bin heute noch nicht über den Rhein rüber nach Wiesbaden gefahren von Mainz. Nein, also ich habe auch heute schon Kaffee getrunken, mir Kleidung angezogen, weil ich nicht nackt hier drin stehe. Technik ist in diesem Studio, also alles Dinge, die per Schiff zu uns gekommen sind. Und deshalb wollen wir heute mal über die Schifffahrt und ihre Auswirkungen aufs Klima und die Umwelt sprechen. Ob jetzt 80 oder 90, ich habe ganz oft 90% Prozent des weltweiten Warenverkehrs, also aller Industrie- und Konsumgüter, werden auf dem Seeweg abgewickelt. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist ja klar, wir haben die Beispiele angesprochen. Und Werner, es ist immer noch günstig. Ja, es ist
0: gerade wieder günstig geworden, denn mhm. durch Corona hatten wir einen dramatischen Anstieg der preise auch für im Seehandel, das war äh, exorbitant wie das hochgegangen ist und ich glaube versiebenfacht haben sich die Transportpreise mhm. und die sind jetzt gerade mal wieder äh, etwas runtergegangen. Man kann das übrigens auch in Gewinnen ablesen, die Branche ähm, Logistik Containerlogistik hat im Jahr 2000 22 im vergangenen Jahr 290 Milliarden Dollar Gewinn gemacht und schätzt in diesem Jahr, dass sie noch 15 Milliarden, also das sind irgendwie 5 Prozent,
1: machen. Wahnsinn, oder? Ja. Solltest du übrigens in die Verlegenheit kommen, jetzt einen Container von Shanghai nach Rotterdam zu brauchen, mit was auch mhm. immer. Ich habe mal nachgeschaut, die Preise sind wirklich im freien Fall. Um die 3000 US-Dollar, also etwa ja. 2800 Euro, kostet so ein großer 40-Fuß-Container gerade. Und ein wenn man Schnäppchen,
0: da passt mein Haus rein. Siehst
1: du, <lacht> wirklich?
0: Ja, wenn man zusammenfaltet. <lacht>
1: Und wenn du jetzt befüllen willst, dann sage ich dir etwa 35.000 T-Shirts passen da rein mhm. und das sind dann 8 Cent, vor Corona war es nochmal deutlich günstiger, aber 8 Cent Transportkosten für ein T-Shirt, also man kann sagen, alles was nicht eilt, kommt aufs Schiff, weil es einfach ja. bedeutend günstiger ist als das Flugzeug.
0: Und es ist auch unter Klimaaspekten nicht das ähm, Schlechteste. Fangen wir mal mit was ganz Positivem an. Mhm. Ähm, denn im Vergleich zu anderen Transportarten zumindest ähm, geht das eigentlich, wenn man das auf die Tonne umlegt. Äh, wenn man fliegt, das ist einigermaßen offensichtlich, ähm, dann ist das sehr viel aufwendiger. Und auch äh, Lastwagenverkehr, na gut, bei so langen Strecken auch ein bisschen schwierig. Aber das wird alles äh, inklusive Waren, und aufwendiger und CO2-intensiver als der Transport mit einem Schiff. Also die verschiffte Mango geht, die Flugmango ist schwierig.
1: Und zwar deutlich. Also die Einheit Sag. ist ja CO2 pro Tonnenkilometer und beim Containerschiff liegt der grobe Zahlen zwischen 5 und 30 Gramm, sagen wir mal 15 und beim Flug sind es 500 bis 900 Gramm. Wenn wir da einen Schnitt machen und sagen 700 Gramm im Schnitt, dann sind das 50 mal mehr CO2 im Flugzeug verglichen mit dem Containerschiff. Das ist schon ordentlich.
0: Und trotzdem gilt da auch da der alte Spruch, ein Schiff ist kein Problem, Schiffe sind ein Problem.
1: So, und welche Probleme machen die? Ich sag mal für Umwelt und Klima, dann haben wir einmal CO2 und wir haben Luftschadstoffe. Hm. Fangen wir doch mit CO2 an. In Summe geht man davon aus, dass die weltweite Schifffahrt für knapp 3% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist. Tendenz stark steigend, wenn sich da nichts ändert. Denn die internationale Seeschifffahrtsorganisation der UN rechnet mit, und das finde ich eine große Spanne, plus 50 bis plus 250 Prozent mehr Schiffsverkehr bis 2050 verglichen mit 2012.
0: Wundert mich gar nicht, dass das eine große Spanne ist. Es ist auf eine lange Zeit bis
1: 2050 und die Glaskugeln werden immer drüber. Mhm. Aber überleg mal, das ist ja Wahnsinn, mit welchen Zuwachsraten da gerechnet wird.
0: Ja, das ist der Fall. Warum ist die Schwankung so groß? Da haben wir haben gerade alle gelernt, dass das Just-in-Time-Liefern, dieser Austausch von Komponenten zwischen den Kontinenten, man fährt einen Rohstoff von einem Kontinent, zum nächsten, dann wird daraus ein Halbfertigstoff, den fährt man dann noch einen Kontinent weiter, dann macht man daraus ein Rohprodukt, das fährt man wieder um die Erde, baut es dann in einen Chip ein und so weiter und so fort. Also bis das Ding bei, bei mir ist, ist es fünfmal um die Welt rumgereist. Das lässt nach in Zeiten, in denen man sich wieder stärker besinnt, dass man die Lieferketten auch kontrollieren können muss in Konfliktzeiten. Und ich denke, das ist der Grund, warum da einfach eine große Schwankung eingerechnet ist.
1: Und aktuell ist es so, dass ein Drittel der weltweiten Schiffsbewegungen in der EU starten oder landen. Also, das ist schon hm. Wahnsinn, wie, da merkst du mal, wie viel eigentlich da geht und wie viel in die EU kommt oder von der EU wegkommt. In der EU hat die Schifffahrt für 139 Millionen Tonnen CO2 gesorgt 2018. Wäre also die Schifffahrt in der EU ein Land, wäre sie auf Platz sieben in der EU der größten hm. CO2-Emittenten. Hm. Und
0: weltweit kann man ja sagen, das ist die gleiche Größenordnung wie der Flugverkehr, Größenordnung. Und es äh, ist etwa die Hälfte mehr, als äh, Deutschland an Emissionen hat. Also das ist schon eine Größenordnung.
1: So, Luftverschmutzung war der zweite große Punkt. Fangen wir mal an. Wir haben eigentlich mehrere Punkte. Wir haben einmal den Schwefel, wir haben Schwermetalle und wir haben Stickoxide. Mhm. Beim Schwefel gab es 2020 eine Neuerung. Der Gehalt wurde gedrosselt auf 0,5 Prozent. Davor war es 3,5 Prozent im Treibstoff. Aber 0,5 Prozent ist immer noch 500 Mal mehr als der Schwefelgehalt von PKW oder LKW-Diesel.
0: Liegt daran, dass die ja keinen Diesel fahren, sondern Schweröl, jedenfalls auf hoher See und äh, das ist so eine Art äh, dinnflüssiger Thea, das ist das Abfallprodukt, äh, was übrig bleibt, wenn du alles andere wertvolle aus dem Rohöl rausgezogen hast, dann bleibt da so eine Suppe und mit der kann man immer noch Schiffe fahren und das ist der simple Grund, warum äh, das so ein dreckiges Geschäft ist, was die äh, Schadstoffe betrifft.
1: Das Geschäft ist übrigens ja noch dreckiger, habe ich gelernt, denn wenn man diesen reduzierten Schwefelgehalt nicht tanken kann oder möchte, das kann man also umgehen, indem man einen Scrubber einsetzt, mhm. also anstatt dieses Schwefelärmeren Kraftstoffs. Und ein Scrubber ist ein Abgas- Nachbehandlungssystem. Da wird äh, Wasser mit dem Abgas versprüht und dadurch der Schwefel und auch andere Bestandteile aus diesem rausgewaschen. Und das Wasser darf aber mit geringen das, Umweltauflagen wieder ins Meer eingeleitet ja, werden. Ja, das verdünnt
0: sich. Ne? Früher hat man das Verklappung genannt. Dünnsäureverklappung gab es auf Nord- und Ostsee. Äh, wurde verboten aus guten Gründen. Mhm. Jetzt äh, ist die Maßgabe, na gut, wenn die Dünnsäure ähm, im ganzen Weltmeer verstreut wird und ja nur so ein bisschen von den Schiffen, das versendet sich.
1: Schön, dass man davon ausgeht. Dabei gibt es wirklich ja. schon Studien, die sagen, das wirkt sich aufs Meer und auf die Lebewesen im Meer aus und zwar nicht positiv.
0: Nein, klar, wir haben ja ohnehin eine Versauerung und äh, das ist ja auch Beitrag zur Versauerung.
1: So, Schwefeldioxide schädigen die pflanzliche Vegetation, schädigen auch die Atemwege. Und zwar geht man davon aus, dass Schiffe für 13 Prozent des weltweiten Ausstoßes an Schwefeldioxiden verantwortlich gemacht werden können. Das ist richtig viel. Da merkt man, da
0: haut voll rein. Das ist eben, weil man den Schwefeldioxidausschuss in der Industrie, saurer Regen, das war mal der Stoff, eliminiert hat. Da hat man Schutzmaßnahmen, aber auf hoher See, da gibt es keinen Kläger und keinen Richter und deswegen wird der Dreck da weiter emittiert.
1: Oh, da kommen wir auch gleich noch dazu, warum da nicht viel geht. Du hast ja gerade schon angetießt. Ich muss noch mit den anderen beiden Substanzen weitermachen. Hm? Stickoxide... Tragen auch zur Versauerung von Böden und Gewässern bei und schädigen Lunge- und Herzkreislauf. Und Ruß. Und bei Ruß ist es ja eigentlich auch nochmal ein Klimatreiber. Das muss man ja so rumsehen. Ne? Hm. Der legt sich in arktischen Regionen auf das Eis. Das Eis wird schwarz, die Sonnenreflexion wird verringert, mehr Eis schmilzt, mehr Erwärmung in der Arktis und so weiter und so fort. Albedo-Effekt. Albedo und diese Zahl ist sehr, sehr hoch, aber Ruß wird für circa 50 Prozent der Erwärmungen der Arktis verantwortlich gemacht. Zumindest habe ich das so beim NABU gelesen. Unabhängig, ob jetzt diese Zahl heute noch so gilt, es ist auf jeden Fall ein starker Klimatreiber.
0: Absolut, davon gibt es ja jede Menge.
1: Und dann hatte ich noch den Punkt, dass es natürlich auch Lärm bedeutet, die Schifffahrt.
0: Für die Fische vor allen Dingen, auch für die Meeressäuger, die sehr lärmempfindlich sind, allemal.
1: Dann kommen wir doch mal zu dieser Frage, welche Ambitionen gibt es eigentlich beim Umwelt- und Klimaschutz? Denn wir haben jetzt in den letzten knapp zehn Minuten festgestellt, es gibt sehr viel, was man da verbessern könnte. Und wenn man mal auf diese freiwillige Basis guckt, dann kann man das kurz zusammenfassen. Nichts passiert da, also nicht viel bis auf ein paar. Ausnahmen. Und jetzt musst du mir mal erklären, Schifffahrt ist so ein Bereich, der für mich irgendwie ausgenommen ist. Also wir schauen hart auf den Flugverkehr oder auf die Landwirtschaft und so weiter. Aber irgendwie ist die Schifffahrt lange nicht großer Bestandteil der Klimadiskussionen gewesen, auch nicht im Pariser Abkommen.
0: Nein, aber ich denke, das ist ähnlich wie im Flugverkehr. Es ist so, dass das internationale Verkehre sind. Also das kann man nicht eindeutig einer Nation zuschreiben und das gesamte Reglement im Klimaschutz im Internationalen basiert ja auf nationalen Zuordnungen. Und das ist der simple Grund, warum man diese beiden Bereiche, Luftverkehr und Marine, nicht so auf dem Schirm gehabt hat beziehungsweise den freiwilligen Vereinbaren der jeweiligen zuständigen Weltorganisationen überlassen hat. Warum man mhm. beim Flugverkehr ein bisschen schneller weitergegangen ist, betrifft ja vor allem EU, wo der Flugverkehr eben im Emissionshandel jetzt teilweise eingerechnet wird, da glaube ich liegt das daran, dass diese Debatte um das Fliegen und die Flugscham so abgefangen worden ist. Also da hat man über Fliegen unglaublich viel geredet und allen ist klar, das ist irgendwie bäh und man muss was tun während bei den Schiffstransporten es diesen Effekt halt nicht gegeben hat. Deswegen sind die noch ein bisschen mehr unterm Radar geflogen mhm. und hatten noch länger Zeit, sich davor zu drücken.
1: Da gibt es die Scham für Kreuzfahrten quasi. Richtig, Aber man, das vielleicht. Ja. Man denkt vielleicht halt beim Kaffee, wenn man den kauft, nicht in genau. erster Linie an die Emissionen, die ein Schiff ausstößt dabei. Wir waren bei den freiwilligen Vorgaben. Da gibt es noch die Internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO, mhm. die hat auch wenig ambitionierte Ziele. Seit 2020 gilt der Plan, die Treibhausgasemission um 50 Prozent, verglichen mit 2008 bis 2050 zu reduzieren. Fachleute gehen davon von einer baldigen Nachschärfung aus, vielleicht sogar klimaneutral bis 2050, schwebt im Raum. Warum? Ich sage mal, der politische Druck wird größer. Denn wir haben ja jetzt einen Durchbruch in der EU nach jahrelangem Ringen.
0: Sieht jedenfalls danach aus, als würde das jetzt auch durchgehen. Genau. Das ist noch nicht finalisiert. Aber da soll eben ähnlich wie im Flugverkehr auch sollen diese Emissionen in den Emissionshandelsvertrag ähm, mhm. äh, der EU aufgenommen werden, und dann wird es einfach schlicht teurer die ab Atmosphäre zu belasten.
1: Ab 2024 noch mhm. ist es eine nicht beschlossene Sache, gilt aber als äh, sicher. Und der Handel soll stufenweise eingeführt werden. Erstmal fallen nur 40 Prozent der CO2-Emissionen an und dann ab 2026 100 Prozent. Und, äh, äh,
0: der Emissionen im Seeverkehr innerhalb der EU.
1: Genau. Und für Schiffe, die zwischen der EU und Nicht-EU fahren, werden genau. die Hälfte der Gesamtemissionen genau. der Fahrt herangezogen. Gilt erstmal auch nur für große Schiffe. Und das setzt Reedereien Stimmt unter Druck und wird vielleicht für ein Umdenken sorgen, aber es muss auch passieren. Ich habe mal beim VDI, das sind Zahlen vom letzten Oktober gelesen, gerade mal 1.350 von weltweit etwa 110.000 Berufsschiffen, egal welcher Größe, nutzen andere Treibstoffe als Schweröl oder Diesel. Also die meisten hm. von denen fahren dann mit LNG, Flüssigerdgas, sind so knapp 1.000 und 400 waren es, vor allem kleine Schiffe, die Batterie- oder Hybridsysteme haben. Das sind also 1,2 Prozent. Der Rest fährt mit Schweröl oder Diesel. Du merkst, richtig viel geht da noch nicht.
0: Also das Ende des Verbrenners
1: ist da nicht so ohne weiteres in, <lacht> in Sicht, wenn man
0: so will. Ja, ist halt nochmal ein sehr spezieller Markt und wer mal so eine Schiffsmaschine gesehen hat, der weiß, das ist halt auch nochmal was anderes als der Golf zu Hause.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Antriebstechnologien, Alternative oder Ideen für andere Kraftstoffe gibt es ja eine ohne
0: super Frage.
1: Ende. Das ist ja Wahnsinn.
0: Was, weißt du, was mich immer am meisten fasziniert, sind Segelschiffe. Ja? Ja, da gibt es auch ganz, ganz viel Entwicklung, auch Hightech-Entwicklung. Mhm. Es gab schon vor ja, 15 Jahren diese äh, Segel, die ähnlich aussehen wie Kleidschirme, die vor dem Schiff sozusagen hergetrieben werden und das Schiff hinter sich herziehen, die zumindest so drei bis fünf Prozent Energieeinsparung bringen könnten auf vielen Routen, wo es verlässliche Winde gibt, ist das ja eine sehr interessante Alternative. Es hat sich einfach nicht durchgesetzt. Es ist ökonomisch nicht sinnvoll.
1: Aber man ist da dran. Ich habe das Gefühl, Wind kommt in diese Überlegungen zurück. Ich habe von einem Flettner-Rotor gelesen. Ja. Ich habe gelesen von äh, einem 200-Meter-Frachter in Schweden, der sogar bis 2025 entstehen soll, der dank Tragflächensegeln hm. fast ausschließlich mit Wind fahren soll. Ziel hm. ist da eine Ersparnis von CO2 von 90 Prozent. Hm. Also ich war überrascht, wie viel in diese Richtung, wir gucken mal in Segeln und in Wind, Geht.
0: Ja, also ich bin begeistert von der Technik, gerade von diesen ähm, Flügelprofil-Schiffen, also wo, wo die Segel quasi aussehen wie ein hochgestellter Flügel. Das ist Hightech und ähm, ganz, ganz tolle Sache. Mal sehen, ob das auch kommt. Also die einfacheren, die Low-Tech-Lösungen, die man hätte schon haben können, die haben sich nicht durchgesetzt.
1: Mhm. Übrigens, bevor wir weitermachen mit den ganzen Treibstoffen, was man kurzfristig übrigens schnell machen könnte... Haben wir so auch nicht bewusst, ist ein wenig langsamer fahren. Mhm. Enorme Einsparungen. Wenn man 20% Gas rausnimmt, kann man 25% bis ein Drittel weniger Treibhausgase ausstoßen. Also es ist ja eigentlich, an sich liegt es doch auf der Hand, ein Tempolimit auf hoher See.
0: Das gibt es, glaube ich. Die fahren alle nicht äh, Endgeschwindigkeit. Aber sie könnten weiter reduzieren. Aber Time is money, sagt der Brite. Und deswegen fährt man nicht noch langsamer. Ich meine, warum ist das blaue Band? Warum sind diese Rennen über den Atlantik von den Passagierschiffen nicht mehr gemacht worden, nicht nicht nur, weil es weniger Passagierschiffe gibt, sondern weil das unendlich teuer ist und ein PR-Gag am Ende nur und mit viel Spritverbrauch bezahlt, klar.
1: Hm. Jetzt kommen wir mal zu den alternativen Treibstoffen. Da ist aktuell einfach Flüssigerdgas, LNG im gesagt, Rennen. Hm? Wobei man da direkt sagen muss, Also Luftqualität positiv zu bewerten, man hat quasi keine Schwefel- und Rußemissionen und Feinstaub, negativ zu bewerten. Naja, es bleibt ein fossiler Antrieb und wir haben etwas weniger CO2-Emissionen mhm. als beim Schweröl.
0: Aber wir haben am LNG, das haben wir, glaube ich, schon mal in Folge besprochen, immer diese Methan-Emissionen dranhängen. LNG ist Methan im Wesentlichen. Mhm. Methan ist ein hochpotentes Treibhausgas. Und die Förderung und der Transport von Methan und LNG sind an und für sich schon ziemlich klimakritisch.
1: So, und darum ist man ja auch schon weiter, Werner. Ja. Wir reden doch auch schon von Bio-LNG, also Biogas, das flüssig gemacht wird oder aber SNG, habe ich ja. auch gelernt, da gibt es in Deutschland schon Versuche, das ist CO2-neutrales synthetisches Gas. Ja. 2021 wurde ein Containerschiff die Elbblue statt mit LNG, also fossilem Gas, mit SNG betankt, wird chemisch hergestellt. Dazu wird mit Hilfe von Windenergie Wasserstoff erzeugt. Dazu kommt überschüssiges CO2, in dem Fall aus einer Biogasanlage. Es gibt eine chemische Reaktion, bumm, wir haben SNG.
0: Weißt du, warum ich das so kalt lässt und warum ich mich immer frage, warum das so gefeiert wird, dass man da ein Schiff mitgefahren hat.
1: Weil es viel teurer ist als LNG, weil es an Produktionsstätten fehlt Nein. oder warum?
0: <lacht> weil, das ist doch kein Problem, wenn ich Methan herstelle aus grünem Wasserstoff, bleibt das doch Methan. Und das Schiff fährt mit Methan, ob das jetzt LNG oder SNG ist, ist doch völlig wurscht. Ich brauche doch gar keine andere Technik dafür. In der Herstellung schon. Aber das Schiff ist das äh, Gleiche und deswegen finde ich es immer lustig, auch wenn man jetzt Flugzeuge mit äh, künstlichem Kerosin fliegen lässt und das feiert. Ja, mhm. das ist das Gleiche wie natürliches Kerosin ist nie natürlich, aber das ist das Gleiche wie Kerosin. Ich habe es nur anders hergestellt. Ja, Mai.
1: Aber es ist CO2-neutral hergestellt worden. Ja, das
0: ist ja schön, aber ich muss doch nicht feiern, dass ich das kann. Das kann jeder, ich muss es nur herstellen.
1: Okay, dann, dann bist du ja doch bei diesen fehlenden Produktionsstätten. Es lohnt ja, sich noch nicht. Ja, natürlich. Aber immerhin ich glaube auch nicht,
0: dass das, in also doch, das wird kommen, aber ich glaube nicht, dass es das über den Gassektor läuft. Es spricht irgendwie vieles dafür, lese ich, dass Ammoniak der Energieträger für Schiffe sein wird.
1: Siehst du du hast von Ammoniak gelesen, ich habe von E-Methanol gelesen. Maersk, die größte Reederei mhm. der Welt, ist da schon eingestiegen, hat acht große Containerschiffe bestellt. Das könnte zum Beispiel auch die Richtung vorgeben. Ja. E-Methanol, es ist so chemisch, es ist wirklich echt. Und ich habe Chemie abgewählt, möchte ich an der Stelle mal sagen. Aber in Schweden in Göteborg, das ist der größte Hafen, dort soll Kohlendioxid aus einem Biomassekraftwerk abgefangen und mit Hilfe von grünem Wasserstoff zu Methanol umgewandelt werden.
0: Kann ich dich nur warnen, das zu trinken, das macht blind.
1: Okay, super, danke für den Tipp. Das
0: ist ein kurzkettiger Alkohol.
1: Okay, das ist E-Methanol. Also wir ja. haben E-Methanol, du hast Ammoniak gesagt, das mhm. braucht weniger Kühlung als Wasserstoff, weniger Absolut. Platz. ist
0: viel Energie dichter, darum geht es ja, dass es einfach äh, auf dem Schiff auch händelbar ist. ist zwar giftig, also muss man auch Acht geben, könnte auch explodieren, aber irgendein <lacht> Nachteil hat das alles.
1: Ja, dann haben wir eben noch Wasserstoff. Was ist mit Wasserstoff, Werner?
0: Auf dem Schiff, das wäre lustig, weil das Schiff mit Wasserstoff beladen mutmaßlich gerade aus dem Hafen rauskäme, dann wären die Tanks leer.
1: Siehst du, aber Dänemark und Norwegen bauen die größte Wasserstofffähre der Welt. Ab 2027, beziehungsweise vielleicht sogar schon ab 2025, soll sie Kopenhagen-Oslo miteinander verbinden. Ja, aber
0: dann muss man den Wasserstoff wieder kühlen und äh, Du hast recht, diese ja.
1: Drucktanks nehmen auch sehr viel Platz ja. weg. Aber was ich spannend finde, es gibt unglaublich viele Ansätze. Ja. Nur es fehlt halt wahrscheinlich der politische Druck dahinter noch. Wobei ich glaube, durch die EU-Entscheidung, wenn sie so kommt, wird das weltweit was auslösen.
0: Ja, die EU-Entscheidung macht ähm, zunächst mal das klassische Verfahren teurer und damit andere Verfahren wirtschaftlicher. Aber viel stärker ist eben noch der Punkt, wenn hier ein wirkliches Limit kommt, wenn hier eine Beschränkung kommt. Klimaneutral hast du gesagt, 2050 so als Option. Dann braucht man ja einen Weg dahin. Und dann bedeutet das sehr schnell, dass wir bis 2030 eben eine Reduktion um 40 Prozent oder sowas haben müssen. Und wenn das mal beschlossen wäre, das entfaltet dann sehr schnell Kraft, weil derzeit passiert ja lapidar gar nichts im Markt und dann ist im Schiffsbau, reden wir ja nicht wie beim Auto von Lebenszeiten von acht Jahren oder so irgendwas oder ich halte es nur fünf Jahre, dann verkaufe ich es mhm. weiter, sondern wir reden hier über richtig lange Zeiten und enorme Investitionen in ein einziges Schiff. Deswegen wäre so ein politisches Signal, würde sofort dazu führen, dass es Änderungen geben würde.
1: Es ist wie so oft, die Umweltverschmutzung und die Auswirkungen aufs Klima haben hier keinen Preis. Darum muss nichts gemacht werden, aber die Pläne der EU zum Beispiel können positiv stimmen und dann ist das System der Freiwilligkeit einfach mal weg. Und ich finde, das könnte man am Ende auch noch sagen, ich finde, die Kosten sind in dem Bereich kein Argument. Warum sage ich das? Sach. Ich finde, 8 Cent pro T-Shirt, haben wir vorhin <lacht> gesagt. Wenn der Transport jetzt dadurch, sagen wir mal, doppelt so teuer würde, dann sind es halt 16 Cent, Werner. Das würde keiner von uns merken. Ich bin mir sogar fast sicher, dass jede und jeder das gerne bezahlen würde, wenn man mal überlegt, was der Benefit fürs Klima wäre.
0: Absolut, das ist unterm Strich ja sowieso ähm, in vielen Fällen wahr. Aber ähm, die Wirtschaft rechnet eben an der Stelle anders. Erstens transportieren die ja nicht nur T-Shirts.
1: Ja, dann ist es beim Handy halt, sind es 20 Cent. Das ja? Handy kostet mehrere hundert Euro. Ich bitte dich.
0: Ja, okay. Außerdem würde es dazu führen, dass dann nicht mehr so viel transportiert würde. Wir hätten wieder mehr nahe Märkte, eine Versorgung, die etwas kleinräumiger organisiert wird, damit mehr Versorgungssicherheit am Ende des Tages auch. Hätte schon viele Vorteile ja.
1: Der Markt muss regeln, ne? <lacht>
0: Wenn man ihm hilft, tut er vieles.
1: <lacht> so ist es. Werner, also ich finde schön, es gibt sehr viele Ansätze. Jetzt muss es nur losgehen. Das haben wir auch schon öfter mal hier gesagt. Ja. In diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ich nehme dann das Schiff rüber nach Wiesbaden. Mach mal. <lacht>